0: Habt beim Indie Film Talk Podcast und diese Folge ist ähm, eine weitere Folge aus der ähm, kleinen Reihe, die ich ja schon angekündigt habe, zum Thema Vielfalt im Film, weil es ja auch gerade die Umfrage gibt ähm, zum Thema Vielfalt im Film, dementsprechend hier nur ein kleinen Disclaimer gleich am Anfang, wer das von euch noch nicht gemacht hat, diese Umfrage, ähm, ja schaut euch auf jeden Fall die Webseite nochmal an, www.vielfaltimfilm.de, wo ihr ja eure Meinung zum Thema Vielfalt oder Diversität in der deutschsprachigen Filmszene äußern könnt und auch eure Eindrücke zu dem Thema äußern könnt, damit einfach mal so eine kleine Studie entsteht, oder eine größere Studie besser gesagt, die so einen Blick ähm, ja auf unsere Szene wirft und einfach mal zeigt, ob da was zu tun ist ähm, und dass auch politisch vielleicht einfach mal geschaut wird, was zu tun ist an diesem Thema, weil ich habe das Gefühl, viele von uns haben das Gefühl, dass da ähm, viel zu tun ist. Aber ähm, es ist natürlich immer sehr hilfreich, erst recht in Ländern und äh, einem Land wie, wie unserem hier, dass man halt ähm, das Ganze auch noch ähm, faktisch belegen kann. Ne? Und genau, um das Thema natürlich weiter vorzutragen. Ähm, wir hatten ja in dem letzten, im vorletzten Monat, und letzten Monat besser gesagt, hatten wir ähm, ja unsere Diversitätsfolge oder Vielfaltsfolge. Wo wir mit verschiedenen Menschen aus der Filmszene über das Thema Diversität gesprochen haben und ähm, ja so einen Einblick aus der Szene schon mal gegeben haben und so ein kleines Mosaik aufbauen wollten, wo man sieht, okay, verschiedene Meinungen, verschiedene Gedanken zu dem Thema. Und ähm, ich hatte ja da schon angekündigt, dass wir da nochmal ein bisschen tiefer eingehen wollen und noch andere Stimmen vielleicht nochmal hinzufügen können. Das heißt, dementsprechend, wenn ihr auch nochmal irgendeine Stimme habt äh, oder denkt, die noch nicht vorgekommen ist, sagt uns auf jeden Fall über Comment That in die Film Talk Bescheid. Dann können wir diese Person gerne auch mit einladen und das mit einbauen in diese, ja, ich nenne es mal Mosaik ähm, aus der Filmszene. Genau, und heute ähm, reden wir mit der, mit einer Filmförderung, oder besser gesagt mit der Filmförderung, ähm, Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein, ähm, über ihre Diversitätscheckliste, die sie ähm, gestartet haben. Genauer wann wird uns gleich der Helge nochmal genauer sagen, weil der ist hier eingeladen. Und er ist der Geschäftsführer von dem dem besagten Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein, Helge Albers und genau erstmal kannst du kurz Hallo sagen, dass man kurz hört, dass du auch wirklich da bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Also ich finde es auf jeden Fall spannend, dass ihr da, ähm, ich denn es ein bisschen Vorreiterstellung, äh, was jetzt die Filmförderungen angeht, dort mit eurer Diversität, äh, begonnen habt, weil ich meine, viele andere zeigen das in anderen Ländern zum Beispiel, wie die BFI zum Beispiel, die eine Diversity Checklist hat, ähm, wo sie versucht halt, bevor Filme gefördert werden, zu schauen, dass sie halt wirklich in verschiedenen Punkten halt irgendwie diese die Thematik Diversität mit auffangen. Und das ähm, hat in den letzten Jahren auf jeden Fall für diversere Stoffe am Ende, die wir dann im Film gesehen haben, geführt und die uns nicht geschadet haben, sondern eher bereichert haben. Und dasselbe gilt auch für die Academy, oder besser gesagt, die Oscars zum Beispiel sollen ja auch in den nächsten Jahren auch einen größeren Blick auf das Thema Vielfalt legen. Das haben sie am 8.9.2020 bekannt gegeben im Rahmen ihres Academy Apache 2025 und da soll auch was in diese Richtung gehen, was zumindest den Best Picture angeht. Ähm, genau Und deswegen, bevor wir starten, wir machen es ja immer so, unsere Gäste stellen sich auch immer ganz kurz selber vor, Helge. Das heißt, du kannst kurz mal erzählen, was du machst, vielleicht was sie zum Film gebracht hat, was sie zur Filmförderung gebracht hat und dann äh, geben wir ein ins Gespräch. Mm
1: -hmm. Na gut, dann <lacht> fange ich mal vorne an. Also ich habe äh, 1994 angefangen, Filmproduktion zu studieren an der HFF in Babelsberg damals noch und äh, habe das Studium 2002 beendet. Das war relativ lange, acht Jahre lang, was damals noch ging und daran lag, dass ich nach dem dritten Studienjahr eine Produktionsfirma gegründet habe, die hieß Flying Moon, zusammen mit zwei Geschäftspartnern, mit der ich im Laufe von 15 Jahren internationale Koproduktionen hergestellt habe. Im fiktionalen Bereich und Dokumentarfilme überwiegend fürs Kino, fast ausschließlich fürs Kino haben wir gearbeitet. Danach gab es eine zweite Firma, die hieß Achtung Panda Media ab 2015 äh, mit einem Schwerpunkt auf chinesischen Koproduktionen, aber auch immer noch Dokumentarfilmen überwiegend im englischsprachigen Raum. Ich habe während dieser Zeit äh, Filme selbst verliehen, nicht oft und nicht regelmäßig, äh, insgesamt sieben Stück, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Habe im Laufe der Jahre zwei deutsche Filmpreise gewinnen dürfen, äh, einmal für Havana Mea Moor, einmal für Above and Below und war längere Jahre bei der FFA in den Gremien tätig, sowohl für Drehbuch als auch für Produktionsmittelvergabe war äh, eine kürzere Zeit Geschäftsführer beim Produzentenverband, bevor ich dann letztes Jahr im April hier nach Hamburg gewechselt bin und die Geschäftsführung der Filmförderung übernommen habe. Das vielleicht mal so als kurzer mhm. Einstieg zu meinem Werdegang.
0: Was macht denn die ähm, Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein denn ähm, besonders? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das ist mal was, was sie ja, besonders hervorstechen
1: lässt? Die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein ist die älteste Filmförderung in Deutschland. So, Wir sind ziemlich genau vor 40 Jahren gegründet worden in Hamburg. Als eine Brancheninitiative, das heißt die Filmförderung hier ist sehr stark verwurzelt und, und verknüpft mit der Szene, ist aus der Szene heraus entstanden, lange Jahre in Selbstverwaltung, dann äh, fusioniert worden mit der wirtschaftlichen Filmförderung Hamburg, äh, worin sozusagen schon ein, ein Deckel gezogen würde über das, was das Spektrum von Filmförderung ausmacht, nämlich das, ein, ein kulturwirtschaftliches gut zu unterstützen, so, sowohl den wirtschaftlichen Aspekt zu sehen in der Standortentwicklung als auch als auch den kulturellen Aspekt zu sehen. Das sind wir, glaube ich, schon besonders. Wir sind, glaube ich, die einzige Förderung, die dezidiert Kurzfilm unterstützt. Wir haben eine sehr starke Filmszene in Hamburg, die sich im experimentellen Bereich mhm. und im Starke Arthouse-Auswuchtung hat und haben aufgrund der weiteren Geschichte im Jahr 2007 eine Fusionierung mit den Filmförderungen in Schleswig-Holstein zur jetzigen Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein nochmal einen spezielleren Charakter gewonnen, haben mit Schleswig-Holstein ja auch nochmal eine Region dazu geholt, die eine sehr eigene Ausprägung hat, die im Moment auch ganz interessant wächst und sich ganz interessant entwickelt nochmal und gerade sehr viel Dynamik zeigt, finde ich. Insofern sind wir eine Region, die ja sehr breit aufgestellt ist. Wir haben einen starken Animationsschwerpunkt bei uns in der Region mit starken Produzenten, die international größere Projekte äh, reißen, die auch weiter wächst und haben natürlich mit Studio Hamburg äh, einen starken Player am Standort, der große Muskeln hat. Wir haben mit Warner einen Player, der im Kinobereich einen starken Muskel hat, so dass wir auf sehr verschiedenen Tonlagen hier spielen können und die Projekte, die uns erreichen in der Förderung, auch eine sehr, sehr große Bandbreite abbilden, was der Gremiumstätigkeit äh, aus meiner Sicht äh, toll ist, also ich mag sehr hier die Projekte mir anzuschauen und die Bandbreite des Standortes immer wieder stand zu, ähm, zu sehen, wenn wenn wir Antragszeiten haben bei
0: uns. Da habe ich nur eine, eine äh, extra Frage oder ein extra Gedanken, der mir gerade durch den Kopf geht. Wir du, du hast ja deinen Weg ein bisschen beschrieben, wie du zur Filmförderung gekommen bist und du bist ja eher aus der Produktions, also aus dem äh, filmschaffenden ähm, Bereich, wie kam es für dich, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt in die Richtung Filmförderung und äh, gehe weg von dem selber an deinen Stoffen arbeiten oder an den Projekten arbeiten?
1: Ja, das hat, glaube ich, ein bisschen was mit so einem Erkenntnisprozess <lacht> zu tun und in dem, dem Gestaltungswunsch äh, nicht nur auf rein auf Projektebene, sondern auf filmpolitischer Ebene nicht. Also die die Innenansicht äh, der, der Fördertätigkeit bei der FFA. Äh, ich war beim World Cinema Fund als Berater ein äh, paar Jahre tätig und dann meine Tätigkeit beim Produzentenverband. Äh, Dass daraus ist schon so eine Melange entstanden, die es für mich interessant gemacht hat, äh, da meinen mein Hut in den Ring zu werfen und, und zu schauen, ob, ob ich hier was entwickeln kann. Nicht? Also mein, Meine Bewerbung um die Stelle hatte immer sehr viel damit zu tun, etwas voranbringen zu wollen, etwas entwickeln zu wollen. Und äh, ich glaube, dass ich eine ganze Menge verschiedene Hintergründe mit bringen, die jetzt auch also mir sehr dabei helfen, hier zu arbeiten und hoffentlich auch für die Branche die richtigen Impulse
0: mitbringen. Hm. Das macht ja auch Sinn. Ich meine, dann, äh, genau, du hast ja da den Einblick ja schon. Selber bringst du halt sehr stark mit rein. Halt, ne? ähm, ja. Genau, dann äh, genau, kommen wir wieder zurück zu unserem Hauptthema. Da würde ich auch fragen, was beschäftigt dich denn selber, wenn es um das Thema Diversität oder Vielfalt im deutschsprachigen Film oder in der Filmlandschaft geht? Wie siehst du denn diese aktuelle Situation oder diese Lage? Ähm, der wir uns jetzt befinden. Ähm, was sind denn da deine Meinungen oder Gedanken dazu?
1: Die Frage äh, muss man etwas differenziert mhm. beantworten, weil man sonst sich in, in hässlichen Verallgemeinerungen verrennt. Mhm. Trotzdem, sa sage ich mal sozusagen, um ein, einen Überbau zu schaffen, dass mein Grundgefühl ist, dass die deutsche Filmlandschaft insgesamt in einem zu statischen Zustand ist, mhm. dass wir äh, uns dringend entwickeln müssen. An ganz vielen verschiedenen Punkten, in ganz vielen verschiedenen Ausbuchtungen unserer Branche ist dringend Entwicklung notwendig. Wir sehen, dass wir von Playern und, und Geschäftsmodellen beeinflusst werden, die in einem globalen Markt, in dem wir uns nun mal befinden große Auswirkungen haben werden auf das, was wir tun. Mhm. Das betrifft die, die Produktion, die Finanzierung, die Auswertung, die, die und zwar Auswertung sowohl im Verleihbereich als auch dann im Bereich Exhibition, also Kino. Das betrifft aber auch die Förderung. Das betrifft sozusagen die, die gesamte Branche. Da mhm. gibt es ein, ein großes, eine große Entwicklungsnotwendigkeit in allen Bereichen. Und wenn wir über das Thema Diversity sprechen, dann ist es neben vielen anderen äh, Themen eben auch ein Entwicklungsthema für die Branche. Ich glaube, dass wir dringend darauf angewiesen sind, äh, a. zeitgemäß zu erzählen, b. neue Stimmen zu hören, neue Erzählhintergründe hintergründe äh, um reinzuholen, äh, neue Erzähltraditionen vielleicht aufzunehmen. Das wird selten in Reinkultur sein, weil man erzählt, Tradition und Erzählwege äh, immer auch für einen bestimmten Markt und für Zuschauer äh, stricken will, wenn man einen größeren Markt und, und eine größere Zuschauerschaft erreichen möchte, dann werden da wahrscheinlich Einflüsse von Erzählhintergründen, die wir vielleicht noch nicht so erschlossen haben, äh, wichtiger sein als jetzt sozusagen ein, eine komplett neue Erzählkultur reinzuholen, das ist, aber auch da verallgemeinere ich schon wieder, das muss man in den jeweiligen Projekten sehen. Aber die Lust darauf, die Offenheit äh, zu haben, sich damit zu beschäftigen, äh, damit auseinanderzusetzen, wie, wie wir uns inhaltlich erzählerisch eigentlich erweitern können, thematisch erweitern können, thematisch für ein Publikum erzählen, das sozusagen noch viel lange in den Kinos sein soll und mit dem das Kino auch wachsen soll und sich entwickeln soll, sind ganz wichtige Aspekte. Dabei muss man eben berücksichtigen, dass wir dann eben auch für eine andere Demografie erzählen, als wir vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren erzählt haben. Die Demografie, die wir heute sehen, liegt bei etwa 30 Prozent, Menschen unter 30, die einen, einen Migrationshintergrund haben. Das kann man nicht ignorieren. Und für dieses Publikum muss man arbeiten, für die muss man erzählen, denen muss man Angebote machen. Äh, und zwar mit Lust, nicht weil das irgendwie eine Verpflichtung ist, sondern weil da eine Chance drin liegt, glaube ich, für alle. Und dadurch so entwickeln sich Wirtschaften, Branchen weiter. So. Mhm. Ähm, wir haben in der Vergangenheit natürlich äh, auch aufgrund der geschichtlichen äh, Hintergründe, äh, die wir kennen, einen relativ weißen Blick auf Film gehabt in, in Deutschland. Der der Kanon, aus dem Filme betrachtet werden, ist ein, ein weiterer Kanon. Das geht Sowohl in die Macherseite geht, aber auch zum Beispiel auf die Kritikerseite. Also, wenn wir uns anschauen, wer Filme eigentlich kritisiert, in den, in den öffentlichen Diskurs bringt stimmt, und, ja. und bewertet, dann ist das sozusagen ist ein geschlossener Kreislauf an eines eine so recht einen tönigen weißen mhm. Kanons. Ein mhm. tönig ist da gar nicht negativ zu bewerten, sondern einfach als als ein, ein Fakt. Nicht, also Wir werden sicherlich noch dazu sprechen kommen. Das Diversitätsthema ist ja immer auch ein Thema, bei dem Leute sich angegriffen fühlen und und oft sehr schnell und sehr frühzeitig eine, eine Verteidigungshaltung einnehmen. Ich finde, bin da relativ wenig bewertend. Aber ich glaube, man muss, kann das völlig offen erstmal zur Kenntnis nehmen, dass in der deutschen Nachkriegszeit dann in den 50, 60 Jahren ist natürlich einen majoritären weißen und auch männlichen Blick auf Film gab und äh, dadurch natürlich auch eine Betrachtungskultur entstanden ist, die vielleicht so für ein, ein äh, jüngeres Publikum, ein das Publikum der Zukunft, mit dem wir in's, das Kino weiterentwickeln wollen und müssen, äh, so nicht mehr stimmt und, und nicht mehr standhält oder nicht mehr ausschließlich stimmt, nicht mehr ausschließlich standhält. Und die, diese Welten aufzubrechen, zu hinterfragen, zu schauen, wie man es anders machen könnte. Das ist für mich der, der Kern, der in dem Thema Diversität liegt. So, jetzt könnte man sagen, gut, das kann man kann sich ja entwickeln, muss man nicht anfassen, kann sich auch so bewegen. Ich bin da skeptisch, weil wir bisher nicht gesehen haben, dass es wird und glaube, dass man da incentivieren muss oder zumindest Signale setzen muss, dass man diese, diese Gedankenwelten unterstützen muss, in denen sich das bewegt. Mhm. Das kann man auf verschiedenen Ebenen tun. Wir tun das zum einen eben über unsere Diversity Checklist. Wir tun es aber auch mit einem sehr wachen Blick auf die Besetzung unserer Gremien. Wir tun es im Veranstaltungsbereich, wenn wir Panels besetzen und so weiter. Also da kann man auf sehr verschiedenen Ebenen drauf schauen. Mhm. Wo siehst du denn da die
0: Aufgaben einer Filmförderung, um für mehr, also ne, wenn du sagst, ihr möchtet da mehr machen, warum ist deine Filmförderung besonders wichtig dafür? oder? Ich denke, es sind viele verschiedene Faktoren oder verschiedene ähm, Institutionen nötig dafür. Aber ähm, was ist da eure besondere Aufgabe
1: dabei? Naja, wir, wir können natürlich in, in, im besten in dem Bereich wirken, in dem wir ag agieren. Hm. So? Das heißt, wir, unsere Aufgabe ist, den Standort zu entwickeln, äh, den Kreativen hier am Standort die Möglichkeit zu geben, gut zu arbeiten. Äh, wir, das ist unsere nobelste Aufgabe, ist, Geld zu vergeben äh, und zu unterstützen, darin Filme herzustellen. Das Geld, was wir vergeben, ist Steuergeld. Das wird letzten Endes auch in der Diversität äh, ja, äh, gezahlt mhm. und erhoben, äh, die die Gesellschaft eben abbildet. Und insofern sehe ich da durchaus eine gewisse Logik darin, dass man sagt, wir möchten den Blick dafür öffnen und wach sein dafür, dass äh, diejenigen, die unsere Arbeit hier ermöglichen, auch in geeigneter Form abgebildet sind. Äh, Abbildung geht da sowohl in die inhaltliche Richtung äh, als auch in die äh, Richtung hinter der Kamera. So mhm. sind ja auch unsere Diversity-Checklisten aufgebaut. Das heißt, wir möchten natürlich dafür sorgen, dass diejenigen, die am besten noch lange äh, in der Filmindustrie arbeiten, äh, die Chancen bekommen, dort sichtbar zu sein, tätig zu sein, äh, sich einzubringen. Es sind, wir haben ja wahnsinnig viele Leute hier, die einfach extrem viel können und, und extrem viel einbringen können und mitbringen können. Und äh, die die sollen diese Möglichkeit bekommen, finde ich. Und die sollen auch sichtbar sein. Und, und darum geht es mir. Wenn wir auf die Diversity Checklist schauen, dann ist es ja so, dass wir damit erstmal aus meiner Sicht ein, ein äh, Arbeitsinstrument geschaffen haben für die Antragsteller, um, um sich vor allen Dingen selbst zu hinterfragen, um ihre Projekte zu hinterfragen, äh, in erster Linie. Abzuklopfen auf die Fragen, die eben das Thema Diversität ausmachen. Was wir nicht tun, ist, dass wir. Projektentscheidungen treffen aufgrund der Diversity-Checklist. Mhm. Äh, der, der Blick auf die Projekte äh, wird, äh, fällt nach wie vor über die Gremien. Ich so. mhm. äh, glaube, ich, sind die, die beruflichen und, und auch die persönlichen Hintergründe der Gremiumsmitglieder natürlich deutlich wichtig, wichtiger in, in den Entscheidungsprozessen. So wie es immer schon war, in, in jedem Gremium, das entscheidet, spielen immer die beruflichen und persönlichen Hintergründe der einzelnen Gremiumsmitglieder im Blick auf die Projekte eine ganz entscheidende Rolle. Nee. Nicht? Und äh, Insofern ist, glaube ich, unser größter Wirkungsgrad im Bereich Diversity in unseren Gremien. Und äh, da sehe ich in der Tat, dass mit, mit dem, mit der Besetzung der Gremien auch ein sehr wacher und aktiver und, und, und äh, auch fordernder Blick im, im Thema Diversität eingesetzt hat. Das macht habe ich viel Spaß und da sind auch wir haben wir haben ein sehr junges Gremium, finde ich. Und unsere beiden Gremien, die sozusagen in, in den äh, den Großteil unseres Budgets an Fördermitteln vergeben, das Director's Card und High-End-Gremium, sind sehr jung und extrem professionell aufgestellt und äh, gleichzeitig Wünschen die sich, das merke ich in den Gesprächen mit den Gremien eben auch Filme, die am Puls der Zeit sind, die aktuell sind, die sich, die nicht rekurrieren auf, auf Referenzen, die mm. vor 20, 30 Jahren liegen und äh, sozusagen nicht in Erzählmustern äh, verhaftet sind, die vor 20, 30 Jahren vielleicht gut waren. Mm. Die Botschaft, die ich auch immer wieder weitergebe an unsere Antragsteller, äh, schaut, dass ihr zeitgemäß erzählt und, und dass ihr modern erzählt, weil letztendlich <lacht> Sind das ja auch äh, erreichen wir so die Zuschauer, äh, glaube ich, am besten und äh, das sind wir den, den, dem Publikum schuldig. Insofern äh, schließt sich da auch wieder ein Kreis.
0: Nicht? Aber haben die Antragsteller nicht genau davor Angst sogar auf, ähm, Zeit, 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 also, ja bei der Förderung, bei dem Förderantrag, ist es ist halt ähm, eben deswegen vielleicht nicht durchgeht, weil es vielleicht zu, was auch immer, zu edgy ist, zu Richtung, was auch immer, wenn es jetzt in der gehe ich fast in die Richtung Genre und sowas. Ne? Also das ist dann dadurch dann vielleicht wieder Horror wird sehr wenig gefördert in Deutschland. Deswegen muss ich man sein sein äh, sein Einreichung vielleicht dann doch ein bisschen mehr anpassen in die Richtung Drama und dann dann seinen Horroranteil mit einbauen. höre ich zumindest auch oft als so äh, Sorge.
1: Also ein Film ist ja ein geschlossenes Konzept so, mhm. und ob äh, die die Leistung der der Antragsteller ist es sollte es nicht sein aus meiner Sicht. Äh in, in Voraussetzungen gehorsam zu verstehen, was eine Förderung gerne lesen möchte und dann zu glauben, dass wir dann fördern. Das halte ich auch für einen recht naiven Ansatz, ehrlich gesagt, äh, sondern vielmehr in der Lage zu sein, ein, ein Projekt in, der, in dieser ganzen Geschlossenheit, den ganzen geschlossenen kreativen Kosmos eines Projektes so gut darzustellen und, und zu, zu präsentieren, äh, dass ein Gremium Lust darauf hat, mitzugehen. Äh, also noch mal, ich habe es ja vorhin schon gesagt: Die alle Leute, die hier sitzen, äh, sind in Lohn und Brot, und zwar erheblich. Also die haben alle viel Erfahrung, nicht Zeit, weil sie in vielen Projekten stecken und, und äh, viel mit Materie umgehen. Und das, was jeden, jeden, der professionell Filme macht, immer wieder kickt, ist, wenn, wenn er begeistert ist von einem Projekt. Also die Begeisterung für, für Projekte ist das. Es ist, ist der entscheidende Motor. Für das, was wir alle und damit manchmal sozusagen die gesamte Branche irgendwie machen, immer wieder treibt. Und äh, auch als Gremium willst du natürlich vor allen Dingen diesen Kick irgendwie sehen. Mhm. Du willst Projekte auf dem Tisch haben, wo du sagst, yes, ja, genau so. Hammer, habe ich so noch nicht gesehen, extrem gut gepackaged, tolle, kreative, äh, super Idee, äh, und so weiter. Also ähm, Okay, das, und das vorher, also, da da, da vorher zu sehen und ja. zu in den Nebel zu stochen und zu sagen, das könnte vielleicht einem Gremium <lacht> gefallen, wird nicht funktionieren. Also du, du musst, glaube ich, deine Vision klar haben und und verstehen, wie du sie professionell umsetzt, wie, wie, wie der Markt darauf reagieren könnte. Ähm, da gibt es extrem viele Boxen zu decken. Das ist eine sehr breite Klaviatur, die ist nicht leicht. Aber das, das, der Grad, auf dem wir arbeiten, ist eben auch sehr schmal. Muss man eben auch sagen. Auch der Erfolg von Kinofilmen im Kino ist ja läuft auf einem sehr schmalen Grad. Insofern bildet die in, die Schwierigkeit im Umgang mit Fördermitteln ja auch eine eine Realität ab, die sich so im Markt dann widerspiegelt. Äh, nicht? Äh, und ich Sie vor den Antragstellern immer den Hut, die uns mit wirklich ungewöhnlichen Konzepten überraschen und die äh, uns Projekte bringen, die wir so vielleicht noch nicht kennen oder mm. nicht erwartet haben und äh, das nicht nur als als Grundidee damit kommen, dass hin und wieder sieht man Projekte, die die in, in eine, einen, einen Ideenansatz schon als äh, fertiges Projekt verstehen und äh, diesen Schritt zu gehen, sauber zu entwickeln, weit zu entwickeln, um eine, eine gute Idee wirklich zu einem guten Projekt zu machen,
0: mm.
1: der fehlt mir manchmal noch so ein bisschen. Mm,
0: guter Punkt. Ähm, ja, da finde ich besonders wichtig, was du vorher gesagt hast, und mit den Gremien, ne? das ist halt, äh, ich meine, diese Sorge, die man vielleicht hat, ist beruht ja auch darauf, eben wer in den Gremien sitzt, und wenn die in den Gremien, ja eben äh, der, der, der typische, äh, äh, vielleicht polemische Satz, äh, alte, weiße Männer nur sitzen, äh, die da entscheiden, dann geht natürlich auch da, die Geschichten gehen ja vielleicht dann auch mehr in diese Richtung, wenn ihr da versucht, da ein bisschen mehr auf diverse äh, Menschen äh, zu setzen, dass da einfach, ja, verschiedene Menschen da sind, egal ob es jetzt Gender-Thematik ist oder ähm, ethnische Herkunft oder eben auch die LGBTQ-Richtung dass man da so ein bisschen eine Mischung hat, dass es das dafür sorgt, dass halt auch mehr Interesse vielleicht an diesen Stoffen auch entsteht einfach. Und natürlich klar, wenn die nicht alle äh, nur, nur alt sind, sondern wirklich eine schöne Mischung aus der Gesellschaft da äh, abgebildet wird. Da gebe ich auf jeden Fall recht. Deswegen sehe ich da, glaube ich, auch, dass eines der wichtigsten Teile dieser äh, Diversity-Thematik, was so eine Förderung halt ähm, dem, dem der der Filmstil geben kann, bieten kann. Ne? Ähm, definitiv.
1: Ja. Also das, was ich bei uns in den Diskussionen sehe, ist, dass es schon einen, einen etwas größeren Änderungsdruck gibt oder oder Bedarf gibt, diese Filme wirklich zu finden, mhm. ähm, als man vielleicht in einem etwas homogeneren Gremium hätte. Weil Also auch da wieder, wir kommen aus einer Betrachtungswelt von von Filmen, die, die jahrelang, über Jahrzehnte äh, seitdem bestehen, der Förderungsstrukturen, in denen wir uns jetzt ja befinden. Letzten Endes haben sich die die Mechanismen der Filmförderung in den letzten 20, 30 Jahren nicht wirklich stark geändert, mhm. muss man sagen. Also Es äh, sind strukturfördernde äh, Förderideen, hinter den Förderungen und es sind durchaus wirtschaftsfördernde äh, Blicke darauf, wie Zuschauer schafft, also den, die, der Blick nach der Zuschauerzahl ist ein ganz wesentlicher Gradmesser bei, mhm. bei Förderentscheidungen und dem wurde in, in der Vergangenheit sehr viel untergeordnet, zu Recht auch, weil natürlich Zuschauer,
0: Wirtschaftsförderung, ohne,
1: ohne Zuschauer kein Film, Punkt, mhm. so. Äh, aber in, in, in dieser Abwägung gibt es neuen. Es gibt es gibt eine neue Komponente in dieser Abwägung. und Die gab es bisher so noch nicht oder die wurde eben immer untergeordnet und die gewinnt an Bedeutung. Und äh, das was die, die Güterabwägung, die wir betreiben, ist eine etwas andere geworden. Das ist ein spannender Prozess und äh, auch da reflektiert sich, glaube ich, ein, ein gesellschaftlicher Prozess, den wir außen auch sehen und den wir auch ernst nehmen müssen in den Projektentscheidungen. Ähm, mhm. Das hat Nichts damit zu tun, wie äh, es ist ja auch so, dass jedes Projekt, was, was nicht gefördert wird, äh, auch äh, Raum, Raum schafft für andere Projekte, die vielleicht gefördert werden. Äh. Insofern äh, ist ja nicht nur die Frage, welche Filme können jetzt, könnten irgendwie, wenn, wenn man nach Diversität allein schaut, nicht mehr gefördert werden. Das ist ja immer so, wenn ich den kritischen Stimmen zuhöre wird in der Regel herausgestellt, was dann alles nicht mehr ginge. Wenn jetzt divers entschieden wird oder die Diversity Checklist sozusagen als Gradmesser angelegt würde, was sie ja nicht wird, sondern was ja, bei uns über die Grenzen mehr passiert. Aber das ist immer die große Angst, das ist sozusagen ein Szenario, was mir oft entgegenschlägt, wenn ich die Welt aufschlage oder wenn ich sozusagen die, ähm, naja, von der jungen Freiheit und von Ties <lacht> einblicke, wollen wir gar nicht reden. <lacht> Äh, aber wenn ich sozusagen in, in konservativeren äh, Meinungsblättern äh, lese, dann ist das sozusagen der, der, das große Schreckensszenario, was alles nicht mehr stattfinden könnte, was uns damit verloren ginge. Worüber nicht so viel geredet wird, ist, was man vielleicht gewinnen könnte, was, was äh, wo, wo Öffnungen entstehen könnten, die uns gut täten, die uns voranbringen, die neue Stimmen äh, voranbringen, die neuen Stimmen auch signalisieren, dass sie Teil von etwas sind, dass sie, äh, dass sie gewollt werden, dass sie sozusagen auch eine, eine Hand gereicht bekommen und äh, Film ist ja Community-Arbeit und, und äh, zu sagen, es, es öffnet sich eine, eine Community, die bisher in den letzten Jahrzehnten sehr weiß und sehr männlich dominiert war, die sagt wir, wir, wir öffnen uns hier wir, wir gucken wir, wir lassen Dinge zu wir wir sind neugierig auf etwas was auch da sein könnte wir schauen mal was andere mitzubringen haben das ist ein, ein aktiver Schritt den man gehen muss der äh. der kommt nicht von selbst den muss man auch als Community sich irgendwie erlauben da muss man sich sozusagen virtuell gegenseitig in die Augen schauen und sagen da wollen wir hin. Wir, wir wollen uns entwickeln, wir wollen diese Öffnung äh, erreichen und äh, das wird meines Erachtens zu sehr aus dem, aus dem Blick verloren, auch wenn wir, äh, du hast vorhin angesprochen, die, die Oscar-Diskussion uns anschauen, wenn du, wenn du die kritischen Stimmen siehst und sagst, oh, oh je, was hätte da jetzt alles nicht, also so, mhm. da hätten wir jetzt Scorsese wäre nicht äh, nominiert gewesen, äh, da wäre ähm, Once Upon a Time in Hollywood wäre ja, nicht ja. nominiert gewesen mhm. und noch drei andere, ich es jetzt nicht alle im Kopf. Das stimmt, möglicherweise wäre das so. Was ich nicht gelesen habe, was ich nicht gesehen habe, ist eine Auflistung der Filme, die wirklicherweise nachgerückt, nachgerückt werden. Es ja, ja. ist ja nicht so, dass nach den Nominierten alles abgeschnitten wird und alles nur noch scheiße ist. So, so ist es ja nicht. Da gibt es andere Filme, die in der Warteposition sind und die möglicherweise durchaus, also was heißt möglicherweise, also wenn man in diesem Segment spielt, dann, ist man, dann hat man extrem gute Filme. Und mhm. äh, ist überhaupt nicht gesagt, dass sieht einer der besten Filme hätte sein müssen, die dringend nominiert hätten werden müssen und nicht ein anderer Film, der es nicht geschafft hat, nicht auch sehr gut dort aufgehoben worden wäre. Mm. Die Aufstellung der Filme, die potenziell auch dort aufgetaucht wären, die habe ich noch nirgendwo gesehen. Und äh, an diesem Punkt muss man immer sozusagen Be Bewahrungsimpulse und Veränderungsimpulse nebeneinander halten. Und äh, darum geht es uns sehr stark in, in dem, was wir jetzt hier äh, tun in, 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 und Offen gesagt, lässt sich das ganz gut an. Also wir sind ja jetzt an einem Punkt, wo wir äh, die diversity Check das eingeführt haben und jetzt die ersten Gremiumsentscheidungen haben und damit eben auch die alle Einreichungen für die beiden Gremien im Bereich Spielfilm mit äh, den Kommentaren der Antragsteller zum Thema Diversity bekommen. Also wir haben damit ja nichts anderes geschaffen als ein Kommunikationsmittel zwischen uns und den Antragstellern, um das Thema zu durchleuchten, um, um wirklich äh, einfach zu sagen, okay, hör zu, wie sieht's aus bei euch im Thema Diversity? Habt ihr diese, jene Punkte beachtet? By the way, ähm, im, im Bereich äh, LGBT sieht es prozentual in der Gesamtgesellschaft so aus. By the way, im Bereich äh, Behinderung sieht es in, in der Gesellschaft so aus. Wie sieht's denn bei euch aus? Das ist ja die Frage, die die gestellt wird. Und können dazu dann zusätzlich nochmal in, in den Dialog gehen und ähm, haben ja Freitagsfelder, in denen man das nochmal unterfüttern kann und qualitativ irgendwie auch äh, sich dazu nochmal positionieren kann als Antragsteller. Du meinst, Damit haben wir erstmal einen Kontakt ja. äh, zu, in, an dieser Schnittfläche hergestellt zum Thema zwischen Antragsteller und uns. Mhm. Du meintest, es ist aber ist kein Entscheidungskriterium.
0: Ich meine, es beeinflusst es ja schon, also ähm, oder das beeinflusst das Gremium ja schon, wenn es eben, wenn 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 ich vielleicht zu dieser zu der LGBTQ-Gemeinschaft gehöre oder wird es nicht mit äh, dargelegt bei den bei den Entscheidern?
1: Ja, doch, na klar. Es ist ein Teil Teil unserer Anträge. Wir haben insgesamt ähm, roundabout about zehn bis 15 Anlagen, die zu Förderanträgen eingereicht werden. Jede einzelne Anlage, die man einreicht, beeinflusst immer auch die Entscheidung des Gremiums. Mhm, mh. So, Punkt. <lacht> äh, wenn, es, wenn es Fragen gibt zu allen möglichen Themen, die uns erreichen, äh, aus den Anträgen heraus, und, äh, dann fragen wir entweder während des Antragsprozesses schon mal nach, wir sind ja im, im Dialog mit den Antragstellern, oder wir laden die äh, Antragsteller ein, sich mit dem Gremium im Videocall auseinanderzusetzen. <lacht> Das heißt, auch da wird es, ist es so, das weiß ich jetzt aus den kommenden Sitzungen heraus, dass wenn es auch zum Thema Diversity oder zu allen anderen Themen, ob das die Kalkulationen sind, die Finanzierungspläne, die Auswertungsstrategien, die Producer-Statements, alle Unterlagen, die uns erreichen, sind ja entscheidungsrelevant. Mhm. Wenn es dazu Fragen gibt, gibt es auch die Möglichkeit, diesen Austausch herzustellen. Insofern ist es keine Einbahnstraße. Auch dieses Thema ist bei uns keine Einbahnstraße, nicht? Aber du brauchst erstmal eine, eine Gesprächsgrundlage. Insofern haben wir damit ja erstmal eine Gesprächsgrundlage hergestellt und die, glaube ich, taugt auch so weit. Also äh, auch da ist es immer, immer so, wenn man neue Mechanismen einführt, dann muss man die erstmal leben lassen und verstehen, wie, wie die äh, angenommen werden auf Seiten der Antragsteller, auf Seiten der Gremien und dann wird, muss man evaluieren. Das werden wir auch tun. Wir werden uns ein Jahr Zeit geben und verschiedene Gremiumsläufe jetzt uns anschauen und, äh, und dann... Besser verstehen, was sich an ein Thema geändert hat, äh, ob das und so weiter. Also das, dieses Jahr muss man sich auch geben, ohne jetzt schon vorab irgendwelche vorschnellen Einschätzungen mhm. zu treffen. Nicht? Deswegen bin ich doch erstmal ganz offen und schaue, was uns erreicht, wie damit umgegangen wird, äh, ob sich Dinge ändern. Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht? Mhm. Und so weiter. Mhm. Und, und wir versuchen es besser zu verstehen. Das ist, glaube ich, die Verantwortung, die wir auch haben als Filmförderung ähm, und äh, genau im Umgang mit diesem Thema uns zu beschäftigen. Ähm, das ist, wenn du mich fragst, immer noch ein relativ weicher Umgang äh, mit dem Thema. Mhm. Wir, also alles, was verpflichtend ist, ist ja das Ausfüllen dieser Liste. Wir, anders als andere Filmförderungen in Europa, in, äh, weltweit, verpflichten wir nicht zur Einhaltung von bestimmten Kriterien. Das, äh, an dem Punkt äh, sind die Briten im Moment, das BFI ist da sehr weit vorn. In Schweden gibt es da relativ äh, klare Policies, die, die wesentlich weitergehen als wir, vor allen Dingen im Bereich Gender Parity, aber äh, das wird auch erweitert werden. Insofern sind wir, glaube ich, mit dem, was wir jetzt machen, immer noch in einem Verstehensprozess und, und, und sind sozusagen, wir haben einen Erkenntnisprozess in Gang gesetzt.
0: Und ähm, das wäre sowieso ein Thema, was ich kurz ansprechen würde, ist halt, genau, wenn du so ähm, europaweit guckst oder weltweit guckst, du hast gerade BFI angesprochen, Schweden angesprochen, glaubst du, diese Art, damit umzugehen, ist eine Möglichkeit für auch für äh, Deutschland oder hast du das Gefühl, es ist schwierig? Weil ihr auch, du meinst ja gerade so diesen Weg, sagen so langsam dahin hingeht. Ähm, ich meine, BFI macht es, glaube ich, seit 2011. Ne? Ähm,
1: ja, ich weiß, ich kann dir gar nicht sagen, auf welchen Weg wir gehen werden, weil wir sind jetzt erstmal an einem Punkt und sind jetzt erstmal einen eigenen Weg eingeschlagen und wenn wir verstanden haben, was sozusagen Resultat dieses Weges ist, dann entscheiden wir, wie wir weitermachen. Kann auch sein, dass wir einfach so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben, dass der Weg für uns erstmal so funktioniert. Und ein gutes kann auch sein, dass wir noch neue Ideen entwickeln. Also ich will dem überhaupt nicht vorgreifen. Das macht, wie gesagt, da bin ich auch sehr zurückhaltend, irgendwie mhm. äh, eine Tendenz zu geben. Ich habe nämlich keine. M mein Ansatz im Moment ist erstmal, das, was wir jetzt impliziert haben, implementiert haben, äh, anzuschauen, in, in Funktion zu bringen, in der Praxis äh, anzuschauen, um, zu verstehen und, und dann Machen wir weiter. Das, mm.
0: ja. Darf ich hart fragen, ähm, sind wir da vielleicht zu zaghaft? Also zu vorsichtig? Weil ich meine... Was glaub spricht denn dagegen ähm, jetzt ja. direkt in diese Richtung? Eben, weil wir haben ja die Beispiele aus eben aus England zum Beispiel, aus Schweden, äh, da so ein bisschen drüber zu gucken. Klar, wir haben eine andere Entwicklung, wir haben einen anderen ja, Grundlage. Wir, wir ne? sind,
1: also wir sind nicht England und Schweden und äh, deswegen glaube ich müssen wir auch für uns schauen, wie wir mit dem Thema umgehen. Wir mit uns meine ich vor allen Dingen die Branche in mhm. sich. Die Branche muss damit mit sich in Dialog treten und äh, verstehen, wie man ambitioniert, aber nicht überambitioniert sein kann. So, das, und, und diese Grenzen verschieben sich. Ich glaube nicht, dass wir zu kurz treten im Moment. Äh, das, was wir sehen, ist ja ein, ein kultureller Wandel. Und, und kultureller Wandel braucht eben auch immer Zeit. Der Faktor Zeit ist schwer zu umgehen. Da gibt es kaum eine Überholspur, glaube ich. Also man muss immer wieder Themen bewegen. muss immer wieder Verständnis Suchen, äh, Argumentationen finden, äh, Leute mitnehmen, äh, darüber reden, wo die Chancen liegen, wa warum es gut ist, so vorzugehen. Und, ähm, und das sind äh, Gedankenprozesse, die bei Leuten angestoßen werden müssen und die natürlich dann immer, also jeder muss für sich entscheiden, ob er diese Gedankenprozesse mitmachen möchte, ob man irgendwie diese Öffnung zulassen möchte oder ob man sagt, man, man, ich, ich will einfach diese Öffnung nicht, ich möchte bitte, dass alles so bleibt, wie es war und dann, dann wenn das jemand für sich so entscheidet, dann ist das so, muss man das auch hinnehmen, das ist, ich kann aus Sicht der Förderung so nicht vorgehen, wir, wir können so nicht agieren als Förderung, ich glaube auch, dass die Branche sich nicht leisten kann, so zu agieren, privat kann jeder für sich das so entscheiden, dass man sagt, ich komme da nicht mit. Das ist, ich lebe in einer Welt, die ist so, wie sie ist und, und möchte in keiner anderen Welt leben. Punkt. So, Dann ist das eine Entscheidung, die man so treffen kann für sich. Aber wir als Förderung müssen anders agieren, glaube ich. Und wie gesagt, die Branche hat es, glaube ich, nötig, das ist meine Überzeugung, dass sie sich entwickeln muss. Und in welcher Geschwindigkeit, in welcher Schlagzahl? Äh, klar, kann man da unterschiedlicher Meinung sein und man kann da, also jeder steht ja auch woanders in diesem, in, in dem Prozess und in der Debatte und in seinem eigenen Hintergrund und so. Und äh, manchen geht's vielleicht nicht schnell genug, andere hadern extrem und äh, so. Und da muss man vermitteln, da muss man mitnehmen, muss ein bisschen auch auch sich ändern wir können nicht immer auf den letzten warten das ist auch richtig man muss manchmal auch nicht mehr vorlegen aber es ist ein Prozess und, und die Geschwindigkeit kann ich nicht ich kann nicht gut vorhersagen wann man sozusagen den nächsten Schritt macht ob man ihn muss und muss und, und in welcher Form und so weiter also das ist immer
0: siehst du das dann bei bei Kollegen also bei du bist ja bestimmt auch irgendwie im Austausch mit den anderen Filmförderanstalten wahrscheinlich trefft ihr euch jeden, jeden Abend zum zum Kaffee. Genau, wir haben, wir haben eine tägliche, tägliche WhatsApp-Gruppe. Genau. <lacht> ja. ähm, nee, ähm, wie, wie siehst du denn, hast du das Gefühl, da passiert ähm, ein ähnlicher Gedanke, da passiert was in dieser Richtung, jetzt nicht nicht auf eine eine Förderung jetzt äh, besonders herauf, hervorgehoben, aber so allgemein, dass es da allgemein so ein, so, ein, so ein Wechselwandel in diese Richtung gibt, oder hast du das Gefühl, dass es halt erst immer noch so ein Thema, weil vielleicht nicht darüber gesprochen wird, etc. Immer noch so ein Thema, was immer noch nicht so wirklich äh, ja dran gearbeitet wird, als Standard zu, zu etablieren.
1: Also Diversität ist ja ein Thema, was uns, was man, wenn man mit einem wachen Blick durch die heutige Zeit geht, dann, dann begegnet dir das sehr oft und an allen möglichen Orten. Insofern verschließt sich natürlich niemand diesem Thema. Also auf äh, Fördererseite weiß ich, dass es überall gesehen wird und, und bemerkt wurde und äh, angefasst wurde, äh, vielleicht nicht in der Art, wie wir es bisher gemacht haben und vielleicht noch nicht so ganz ganz so offensichtlich. Ja, ja. Ich glaube auch, dass viele von den Förderkollegen mit Interesse und Neugier sehen, was wir jetzt auf den Weg bringen, wie das wahrgenommen wird äh, und dann möglicherweise für sich eigene Schlüsse draus ziehen. Ich, ich habe positive Rückmeldungen bekommen aus, von verschiedenen Förderkolleginnen und Kolleginnen, äh, was dann noch nicht heißt, dass sie sofort auch in irgendwo in einer Form in die Umsetzung bringen. offen gesagt, sind wir auch eingebunden in politische Kontexte, die die auch mit Aufsichtsräten und, und so weiter funktionieren und jetzt nicht von heute auf morgen Entscheidungen treffen können. Äh, insofern kann es noch ein bisschen dauern, aber ich weiß, dass alle das Thema auf dem Schirm haben und und, und daran arbeiten. Und bin mhm. gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Ich denke auch, dass eure Umfrage da nochmal einen ganz wesentlichen Impuls geben wird und äh, auch nochmal eine andere Datenlage schaffen wird, die, glaube ich, ganz wichtig ist, um, um das Thema dann weiter zu betreiben. Mhm. Ähm,
0: ich würde noch, unsere Zeit geht langsam zu Neige. Dementsprechend wäre noch eine allgemeine Frage, weil ich dich sowieso hier habe. Was wären deine Tipps denn an Filmschaffende, an Produzenten etc., um halt... Äh ja, erfolgreich will ich nicht sagen, aber ja, den Film einzureichen, dass es halt auch für euch am einfachsten ist, damit umzugehen.
1: Ich sag's mal so: äh, Was man beim Einreichen äh, überhaupt im, in der, im, im Nachdenken über seine Projekte nicht vergessen sollte, ist, dass man hier immer in einer großen Konkurrenzsituation steht. Die, die Filme, die uns erreichen, die stehen ja anderen Projekten gegenüber. Und äh, ich sehe im Arthos-Bereich oft Projekte, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie das nicht immer vollständig im Blick haben, in, in welcher Konkurrenzsituation sie hier eintreffen und äh, was das heißt, in der Notwendigkeit, A, Originalität, äh, Erzählmuster, äh, D, N, Konventionen, äh, die, die, also bestimmte Erzählkonventionen, die uns immer wieder erreichen und, und die wirklich weitestgehend erschlossen sind, äh, immer wieder mitzunehmen, passiert weniger und weniger. So, also, die, die, die Suche nach, nach der Bewegung nach der Entwicklung in, äh, auf inhaltlicher Ebene, die die fehlt mir manchmal noch ein bisschen. Und äh, gleichzeitig geht es natürlich darum, äh, das hatte ich vorhin aber auch schon mal gesagt, nicht letzten Endes, in, in, nicht nur eine Idee zu präsentieren, sondern wirklich ein, ein Projekt zu präsentieren und äh, da zu verstehen, wer steht hinter dem Projekt, wie, wie, wie packaget man, wie stellt man es da. Äh, das ist natürlich auch eine Aufgabe, die die gute Produzenten einfach können und, und verstehen und, und, und auch beherrschen. Also ähm, Insofern wäre mein, meine Anregung, sich immer ein gutes Backup zu holen, zu verstehen, wo man eigene Schwächen hat und mhm. sich da zu verstärken. Mhm. Und nicht also einen wachen Blick auf seine eigenen Schwächen mitzubringen, ist glaube ich nicht verkehrt und, und dann zu schauen, wie verstärke ich mich, wie, wie kann ich mein Projekt besser machen, wo hat mein Projekt möglicherweise Schwächen äh, und wie gehe ich damit um. Mhm. Mhm. Also da auch einen, einen offenen Blick auf sein eigenes Projekt irgendwie immer wieder zu suchen und sich im Zweifel Sparringspartner zu suchen, die das äh, dann ausreichend gut kommunizieren können, mit dem, dem man vertraut und so weiter. Das ist Teil, Teil von Projektentwicklung natürlich.
0: Ja. Super, genau, das ist wie gesagt grundsätzlich ist es jetzt ein sehr kurzer Einschub, ist natürlich ein eigenes Thema für eine eigene Folge wahrscheinlich, aber genau, erstmal danke ich bei dir, dass du da die Zeit genommen hast, dass du da warst, dass du uns da so ein bisschen eure Einblicke und eure Gedanken zum Thema Diversität oder deine besser gesagt zum Thema Diversität und Vielfalt in der deutschsprachigen Filmszene oder allgemein sogar in der Gesellschaft und in der Filmszene halt gegeben hast und auch äh, was ihr da versucht, damit mit eurer Diversity-Checkliste zum Beispiel, obwohl lustigerweise die, die Checkliste das stört ganz viele Leute ähm, als kleine Info gleich am Anfang, äh, gleich am Ende, ähm, weil äh, Checkliste klingt mhm. immer so abhakend, ne? Also so so. Ähm, mhm. ne? Und es, es, die Diversity sollte ja keine Checkliste sein, aber das ist, hängt so ein bisschen an diesem Wort Checkliste so ein bisschen. Ich glaube, das wird sich äh, auch nochmal ändern. Ich weiß nicht, ob ihr da noch, ob ihr da schon irgendwie Feedback bekommen habt.
1: Es ist auch der, der, Evaluierungsprozess, den wir durchführen, wird umfassend sein. Hm.
0: So viel kann ich dazu sagen.
1: Aber wir werden es auch, auch, jetzt nicht von heute auf morgen ändern, nur weil es den einen oder anderen stört, aber es ist, wird auch, auch über den Namen kann hm. man reden, wenn man evaluiert.
0: <lacht> Super, dann bedanke ich mich und bedanke mich bei den Zuhörern auch fürs Zuhören und genau, was kann ich noch dazu sagen? Wie immer, ähm, ihr könnt uns folgen auf Spotify, iTunes und mit jeder Podcast-App könnt ihr die Folgen hören. Ihr könnt uns auch unterstützen. Wir sind jetzt seit äh, ja, Anfang des Jahres oder seit April des Jahres sind wir auch bei Steady unterwegs. Das heißt, ähm, wenn ihr uns ein kleines Dankeschön da lassen möchtet und uns ein bisschen unterstützen wollt, dass wir weiter schöne und interessante Folgen machen können und dass der Helge auch wiederkommt, gerne ähm, eine kleine <lacht> Unterstützung über Steady oder über Paypal, genau den Link findet ihr auf der Webseite zum Beispiel und wir sind natürlich auch bei den normalen sozialen Medien wie Facebook und Instagram, das heißt da findet ihr uns auch, das heißt immer gerne Fragen, Ideen, Meinungen, Gedanken gerne an uns schicken, entweder über die genannten Möglichkeiten oder eben über comment.indifilmtalk.de Genau, bleibt mir nicht mehr so viel zu sagen, ich bedanke mich bei allen und wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine schöne Nacht und ja, wenn ihr noch Zeit habt, macht die Umfrage. Ne? Nicht vergessen. Gut, ich bedanke mich und ciao.